0: sa priznať, trošku som sa aj hábil, že v týchto predvíľných Ukrajincov takých ťažkých časoch som sa vybral odpočívať k moru. Ležím si teda tak spokojne na lehátku, opalujem sa a douší mi z každej strany dolieha ruština. Kedysi som sa ju musel povinne učiť v škole a tak čo to rozumiem? Spokojné mámušky, bábušky, a ich dedovia si spolu s ruskou omladinou užívajú egyptské sonko a kryštáľovo čisté more. No a púbkatí reprezentanti tohoto národa sa od rána do večera bavia hlavne o tom, ako to tým Ukrajincom natru. Hovoria o tom na pláži, v bare v mori a v rukách pritom zvierajú neodmysliteľný doplnok ich životného štýlu, stakan teda pohár, naplnený vodkou. No čo sú toto za ľudia, že sa tešia z cudzieho utrpenia, tešia sa z nešťastia svojich susedov a plánujú úplné porobenie tohoto odvážneho národa? Nie, nepokazili mi dovolenku, len som ako si nevedel pochopiť, ako mladúčké Ukrajinky, ktoré v dovolenkovom rezorte pracujú ako animátorky, dokážu s týmito ľuďmi komunikovať. Divná doba, smutná doba. Verte, neverte, celkom som sa tešil na koniec krátkej dovolenky a ja budem môc opäť povedať, že sú tu so mnou Marina Gálisová, Šimon Nieseniak, Martin Mojžiš, Žuraj Petrovič, Tomáš Zálešák a Štefan Hryb. Počúvate moju najobľúbenejšiu reláciu podcast týždeň s týždňom. No a prečo najobľúbenejšiu? No, je to jednoduché, lebo sa len pýtam a nemusím odpovedať. Vytial som Peti z domu a začali sa diať veci nevýdané. Z úžasom som v zahraničí celý týždeň sledoval, ako strach zožiera dušu Roberta Fica. Práve v týchto chvíľach, keď nahrávame tento podcast, rokujú poslanci Národnej rady o tom, či budú súhlasiť, aby o jeho väzbe rozhodoval súd.
1: Rozprávate tu, že ľudia sú v kríze, no ale nie tí, čo ste tu pozvážali včera na autobusoch, čo ste im dali ubytovanie, čo ste im posľubovali, horidoli, vy ste 12 rokov ste tu spôsobili totálnu sociálnu katastrofu. Čo vy rozprávate o tom? Vy ste pridávali po cente, po dvoch centoch, troch, 17 centoch. Táto vláda za dva roky pridala toľko, že vy de, komunisti by ste, prosím, môžete ich tam uklúdne, nech tam neskáču do rečí. Vy komunisti by ste museli, museli pristá pridávať 200 rokov, čo táto vláda pridala za, za dva roky. Dostali ste svoje noty, dostali ste noty, opakujete svoju mantru, opakujete stále to isté, klamete, klamete, každý jeden z vás dokola, verklikujete, prihlasujete sa do rozpravy, prihlasili ste sa do, s faktickými. Vy tu rozprávate, ako my ideme vyhlasovať, veď vy nemáte svedobie, vy nemáte čest. Vás Fico tak, tak chytil za jaja, za baranie jaja u niekoho, že to nie je možné. Dostali ste príkaz. Opakujem, nejdeme urobiť nič iné, len to, čo urobil Fico. Teraz Fico klame a rozpráva, že on nikdy v živote by nikoho neposlal. Tak prečo poslal v 99. Lexu tam, kde ho poslal?
2: Pán Fico, procedurálny návrh, nech sa páči.
3: Ďakujem pekne. Dávam procedurálny návrh, pán predseda, predsedajúci. Je to samozrejme pre nás komplikované, pretože postupne sa likvidujú opozičné poslanecké kluby a sme tu už iba jediný opozičný klub. Ale uvedome si, aký tu máme obrovský konflikt záujmov. Je tu konflikt záujmov, ktorý spočíva v tom, že predsednička mandátového a imunitného výboru dlhé roky pôsobila ako asistentka súčasného špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky pána Daniela Lipšica. Už len tento konflikt záujmov jej mal brániť v tom, aby takto aktivne vystupovala v tomto prípade a mala vyriešiť tento problém tak, že mala poveriť niekoho iného mandátovom a, a imunitnom výbore, aby konala. Ale čo je závažnejšie? Ja prosím pani predsedničku, aby došla sem dole a odpovedala na otázku, či ju v posledných hodinách naštívil pán Lipšic. Je na to svedok, ktorý to potvrdí. Ďakujem pekne. Ak sa to stalo, pán predseda, v takom prípade ja okamžite navrhujem zvolať posa-
2: pán predseda, čiže poslanecký grémium, to je Áno, poslanecké grémium v
3: každom prípade bez ohľadu na to, či došlo, nedošlo svedok, ktorý sa stretla s Lipšicom, preto žiadam zvolanie poslaneckého grémia, musíme vyriešiť najskôr konflikt záujmov, hlboký konflikt záujmov, v ktorom je e, pani predsednička. Samozrejme že pani predsednička bude vychádzať Lipšicovi výstretí. Potom akatuje, prosím vás, nezávislosť a nestrannosť konania. Ďakujem pekne.
2: Pán poslanec Fico, teda váš procedurálny návrh. E, v tom, že žiadate ako predseda poslaneckého klubu na základe nejakých dohôd, keďže už nie je počet troch poslaneckých klubov na bezodkladné zvolanie tohto poslaneckého klubu. Čiže z tohto pohľadu musím kontaktovať predsedu parlamentu, ktorý môže priamo zvolať. Takže neviem vám teraz vyhovieť, ale budem kontaktovať predsedu parlamentu. Pán poslanec Poročko, procedurálny návrh, ale poprosím vás už teraz zmýsľadokovácieho poriadku. Najskôr, aby odznel procedurálny návrh a potom odôvodnenie. Nech sa páči, pán poslanec Poročko.
1: Pred chvíľou ste Suskovi dovolili rozprávať a mne už rozprávate nakoniec. Takže vykladal... môj, procedur, môj, procedurálny návrh, môj procedurálny návrh je... Netýkajte mi.
2: Poprosím, Zvôvdej, netýkajte pokoj, mi. pani poslanci. Nechajte pána Poročka. Procedurálny návrh, poprosím. Uh, môj procedurálny
1: návrh je, dávam procedurálny návrh, aby bol pán Blanár odvolaný z predsedníctva z, alebo z predsedovania. Môžem, po, môžem ho dokončiť, ukludnite si svojich zlodejov. Poprosím
2: vás pokoj, nechajte pána Poročka dokončiť svoj návrh. Hovorte, máte ho pán... aj napísaný predsedníctvom. Áno,
1: mám, mám dámy si vám Môj procedurálny návrh je, aby bol pán Blanár odvolaný z vedenia schôdze, pretože jeho vedenie schôdze je... Je čiste zaujaté, robí obštrukcie. Namiesto toho, aby spravodlivou viedlosť schôdzu, tak poslancom smeru umožňuje robiť veci, ktoré naopak poslancom koalície zabraňuje. Takže môj poslanec, odôvodňujem to tým,
2: že možnosť... Pán poslanec, pročko poprosím písomne, aby ste mi ho doručili. Avšak konštatujem, že vaše domnenky sú jednak nepravdivia a naviac nemáme tu, očividne, uznášanie schopnú Národnú radu.
0: Kolegovia, vypočuli sme si takú krátku ukážku z toho, ako rokuje náš parlament o vydaní Roberta Fica. Neviem, či to sledujete, čo sa v tom parlamente odohráva, ale vlastne mohli by sme sa v krátkosti obaviť o tom, o čo vlastne ide a ako by ste vycharakterizovali celé to zasadnutie, ak si ho teda trošku sledovali. Tak začnem, Juraj, o čo ide?
4: Tráfil si výborne, lebo ja som nemal šancu to nejak podrobnejšie sledovať, takže ja sa k samotnému rokovaniu parlamentu neviem nejak úplne detaľne vyjadriť, ale primárne si treba povedať principiálne, že samozrejme podľa mňa treba Roberta Fica vydať na trestné stíhanie, veď to je len nejaký krok, ktorý umožní, aby sa vôbec vlastne orgány činné v trestnom konaní zaoberali tým, z čoho je obvinený. A celá tá hra, ktorú on predvádza aj s tými zvážanými alebo nezvezenými kvôli blokovaniu autobusov údajnému, proste e, podporovateľmi, je len o tom, že sa snaží, samozrejme, tak ako tá normálna obrana, v rámci aj teda trestného konania, voči každému kroku nejakým spôsobom sa snažíš brániť. To, že on používa, samozrejme, tie najtrapnejšie a naj, najúplň až smiešné výhovorky, že proste argumentum ad Hitlerum, hej, to znamená, že samozrejme liebšistší, kto je Hitler a teda celá polícia i gestapo a tak ďalej. To je, to je len snaha tých vlastných fanúšikov proste emocionálne vybičovať do tej miery, aby vôbec boli ešte ochotní pred ten parlament prísť. Takže ja to vnímam tak, že podľa mňa to, podľa mňa to samozrejme treba urobiť. Uvidíme, ako sa zachová to najzaujímavejšie na celom z môjho pohľadu bude správanie Borisa Kolára v súvislosti s poslancom Orgulom. To, to je
5: to, čo je na tom zaujímavé pre mňa. Štefan, Ja to chcem iba upresniť. Ten parlament nerozhoduje o vydaní na trestné stíhanie, lebo trestné stíhanie beží, ale parlament rozhoduje o tom, že či môže sudca rozhodnúť, že bude vzatý do väzby kolúznej alebo nejakej, aby neovplyvňoval svetkov. O tom nerozhodne parlament, či to tak bude, ale parlament rozhodne, či môže sudca o tom rozhodovať v prípade poslanca. Čiže to je troška iné ako kedysi v minulosti. Kedysi v minulosti to bolo tak, že bola taká imunita, že naozaj parlament mohol zablokovať trestné stíhanie a to potom bežalo až po skončení volebného obdobia, toto bolo zrušené, čiže dnes sa jedná o troška menšiu vec, že parlament už nezastavuje, alebo nemá tú právomoc zastaviť trestné stíhanie, ale má právomoc rozhodnúť o tom, či vydá poslanca pred súd, ktorý rozhodne, či má ísť do väzby. To len A, je, a je to ešte podľa teba v poriadku, že je to takto? Že je to tak, že parlament strátil tú právomoc? Áno, lebo Áno. to potom bolo tak, že keď bol politik pristihnutý pri trestnom čine alebo keď bol obvinený, tak trvalo v krajnom prípade až 4 roky, kým sa potom mohol dostať pred, nie že pred súd, ale kým, kým mohol byť vyšetrovaný a trestne stíhaný, čo je podľa mňa úplná nejaký pozostatok z, z, neviem, či z monarchie alebo z čoho. To nie, podľa mňa to nie je správne a to, že je to dnes tak, že poslanci sú stíhaní tak, ako každý iný, okrem výrokov, ktoré zaznejú v parlamente, tak to je úplne v poriadku. Ja si to čiže myslím, lebo doplním, že áno, je to, je to presne tak. Sú
4: to pozostatky z monarchie, súvisí to vlastne s bývalou úplnou a dokonalou imunitou monarchu, a ešte mám pravdu, áno, ja som sa zle vyjadril ide len o to, že či teda môže subsádať FICA do väzby. A tak to je podstatný parameter. mňa na to mrzí to, že sa to naťahuje, lebo FICA má tým pádom veľa času robiť zatiaľ veci, ktoré, ktoré viac robiť nemohú.
0: Šimon a potom Martin.
6: No, otvorili sa dve témy. Tou druhou bolo, či má byť trestom právna imunita poslancov, Samozrejme, že nemá. Má byť asi zachovaná výroková výroková imunita v parlamente, takže toto máme vyriešené a ošetrené. A tvoja pôvodná otázka bola teda naša reakcia na, na dianie v parlamente. Najzaujímavejšie dianie v parlamente pre mňa sa netýkalo až tak teda Roberta Fica, ale Martina Borgulu, známeho čestného podnikateľa a dlhoročného poslanca, ktorý má neuveriteľne zlú povesť z naozaj dobrých dôvodov jeho, jeho Účinkovanie v smere, účinkovanie v komunálnej politike v bratislavskom staromeste a pokusí stať sa, stať sa primátorom. Tam sú, tam sú už legendárne, legendárne príbehy, ktoré sa ťažko, ťažko publikujú, keďže sú to vždy over-record veci, ale väčšinou tieto informácie máme z dobrých a spolahlivých zdrojov. Takže ten výrok alebo rozhorčenie sa Borisa Kolára, ktorý do mikrofónov sa vyhrážal, že bude hlasovať za odvolanie ministra Mikulca. o niečom vypovedá a z môjho pohľadu to vypovedá o tom, že Boris Kovár sa nebojí o borgu, celý borgu, a je, je mu ukradnutý, ale bojí sa, aby sa neprišlo na niečo iné. Ja nechcem predsedovi parlamentu pripisovať trestné činy alebo niečo podobné, ale zjavne mu táto situácia nevyhovuje. Až na to, že on sa k, to, k heslu, nikomu padni, prihlásil už dvakrát. A to keď hlasoval za programové vyhlásenie vlády v prvom znení i v druhom znení, keď nastúpil Eduver teriar. Takže asi sa deje naozaj konanie policie je, padnikomu padni, to či sú tie stíhania odôvodnené, to už povedia inú.
0: No, ja si teraz spomínam, že ráno som ti hovoril o Borgulovi, že, že, a ty si mi povedal, že ty vieš o tom, že som to niekomu hovoril, no tak povedz mi, že čo to bolo, lebo z mojej ústomu je zne tak aj možno neuveriteľne.
6: Ja si veľmi presne na to pamätám, bolo to v čase pred konaním parlamentných volieb v roku 2020, teda na konci roku 2019, alebo začiatkom roku 2020, som robil rozhovor s Milanom Krajniakom a tam sme sa ho pýtali na, na kade čo, ale pamätám si ten koniec rozhovoru, kedy som sa pána súčasného ministra sociálnych vecí a rodiny Krajniaka pýtal na Martina Borglu. On sa snažil byť veľmi diplomatický, ale na pomery retoriky Milana Krajniaka, ktorá je častokrát taká vágná, opatrná. Povedal jednu vec, ktorú ale niečo demonštruje a povedal, s Martinom Borgulom si vykám, čo asi nie je veľmi u poslaneckých kolegov, neskorších a kolegov z kandidátky až takým zvykom. A Milána Kráňeka sme, hovorili sme mu, že to nie je dobrý krok, ty Eugen si mu hovoril, skúsenosti jednej osoby priamo so, so súčasným poslancom Borgulom, a bolo vidno, že Milan Krajniak naozaj nie je nadšený z toho, že Martin Borgula sa stáva súčasťou kandidátky Smerodina. Bol to podobný problém, ako Smerodina už raz mala. Ale bolo to s iným poslancom, ktorý ťa chcel tak trochu zbiť v parlamente, ty máš na týchto ľudí šťastie a to sa jednalo o takú obskúrnu postavičku, ktorá sa volá Marek Marček alebo Peter Marček alebo jeden... Petr. Petr Marček. Tak aj on... Tam sa uvažoval u Smerodina, že ho z kandidátky vyhodia, ale to sa nakoniec nestalo, pretože Boris Kolár, môžeme si o ňom myslieť čokoľvek, argumentoval tým, že ja som Marčekovi slúbil, že bude dvojka, trojka, 5 na kandidátke a svoj slúb som, som dodržal. Takže Boris Kolár asi bude do poslednej kvapky krvi stať za ktorýmkoľvek svojim poslancom alebo funkcionárom.
0: Tomáš, ty si čo myslíš o tom, čo sa deje v parlamente v súvislosti s Robertom Ficom? No
7: e, viac vecí, asi nepoviem nič originálne. Toto mi pripadá, že sa schyluje k zaťažkávacej skúške celého e, právneho a politického systému. Spoločnosť je polarizovaná a dôležité teraz je a chválim tých politikov, ktorí sa, ktorí sa vyjadrujú rozvážne k tejto veci dôležité je prenechať výkon spravodlivosti orgánom činným v trestnom konaní, pretože na verejnosti teraz dochádza z, z, z rôznych dôvodov k určitým nebezpečným tendenciám. Jednak sa tu veľmi ľahko prevádzajú kategórie politické na morálne a späť a samozrejme politická zodpovednosť sa tu potom pojmovo pletie s trestnoprávnou zodpovednosťou. Toto, Toto sa deje na verejnosti, toto je faktický trend a to treba rozlišovať a nenapomáhať tomuto trendu. Napriek tomu, že spoločnosť je z pochopiteľných dôvodov polarizovaná a treba povedať áno, FICO má na tomto obrovský podiel jednak preto, že nedokázal vyvodiť nikdy politickú zodpovednosť pre seba. A tu, tu ešte jedna zmienka o, o tej jeho retorike, o, o tom jeho neustálom spomínaní nacistov a nacizmu a prirovnávaní Slovenska k tretej ríši, k nacistickému Nemecku a rôzne tie zmienky o vermachte, ktorú, ktorú tu vraj chceme zavolať a podobne. Toto je nebezpečné aj z toho dôvodu, že sa tu, a, a hrá to aj do rúk Putinovej propagande, ktorá to celkom vedome sleduje, že sa tu de, devalvujú slova, že tu dochádza k devalvácii jazyka, ktorý prestáva byť zrozumiteľný a ktorý vyhovuje zo všetkého najlepšie manipulátorom s pravdou. Toto je veľmi zlý trend, aj keď sa o tom nie vždy hovorí. Na to si treba dávať bacha.
0: Martin a potom Štefan.
8: Ja si myslím, že, že tá otázka imunity poslancov je veľmi zložitá a zaujímavá otázka. A, a strašne závisí od toho, že či je parlament plný ťažkých zločincov, alebo či ťažkí zločinci a vôbec zločinci v parlamente sú výnimka. A v zásade ja si myslím, že u nás je poslanecká imunita príliš slabá. Ja si myslím, že v tejto chvíli je to úplne dobré, ale napríklad keby sa dostal k moci Fico po týchto skúsenostiach, ktoré teraz má, tak ja si viem úplne živo predstaviť, že rokovanie parlamentu bude prebiehať tak, že voči desiatim poslancom opozície budú vznesené vykonštruované obvinenia ako proti prezidentovi Kiskovi, budú začaté trestné stíhania, budú zobratí do kolúznej väzby, v tom čase za nich. Kým bude náhradník alebo kým nebude náhradník, tak e, ako sa odhlasujú dôležité zákony. Proste poslanecká imunita je na to, primárne si myslím, aby tí, ktorí sú pri moci, nemohli e, ovplyvňovať hlasovania tým že, tým, že pozatýkajú opozičných poslancov. Priestupková imunita je kvôli tomu, aby nemohli zadržaj tých poslancov, keď idú do parlamentu na dôležité hlasovanie, že vy ste prešli cez červenú. A teraz v situácii, keď je je v parlamente veľa naozaj ťažkých zločincov, čo je je v tejto chvíli tá situácia, že tam sú ich desiatky, tak naozaj by bolo veľmi kontraproduktívne, ak by sa muselo s tými obvineniami a stíhaniami čakať do konca volebného obdobia. Ja viem sem povedať, že to je hrozne zložitá situácia, že, že to, aké majú byť pravidlá, ktoré majú byť univerzálne, strašne závisí od toho, aká je konkrétna situácia v parlamente, pretože pravidlá, ktoré sú všeobecne správne, v parlamente napríklad takom, ako my máme teraz, by boli nesprávne a tie pravidla, ktoré sú podľa mňa príliš voľné, chvála Bohu, že ich teraz máme, ale Boh nás ochraňuj, keď ich budeme mať aj po prípadnom víťazstve Fica s Pellegriním a Uhríkom a Kotlebom vo voľbách a Kolárov.
0: Pratučko, Juraj a potom teda definitívne Štepán. No, ja si dovolím v tomto
4: momente, Výnivočne nesúhlasiť s tebou, Martin, lebo ja si naopak myslím, že tie pravidlá sú nastavené dobre, bez ohľadu na to, aké je zloženie parlamentu, a to z jednoduchého dôvodu. Ak by Fico a spol mali väčšinu v parlamente, oni nepotrebujú zatvárať poslancov, všakto sme videli počas troch Ficových vlád, že si presadili prakticky čokoľvek, čo chceli. Ak získajú ústavnú väčšinu, takisto si presadia čokoľvek, čo chcú. Môže to slúžiť jedine na na nejaké postihovanie ľudí, ktorí by obrozovali Nie, nie
8: Juraj, Juraj. akože týmto mechanizmom napríklad môžeš veľmi hladko urobiť z obyčajnej väčšiny ústavnú väčšinu, napríklad. Nie, lebo ústavná väčšina je daná počtom celkového počtu poslancov,
4: nie poslancov. To zase súvisí, súvisí s tým, že sú zákony a sú proste uznesenia, ktoré sa musia schváľovať, na trojpätinou väčšinou všetkých poslancov, to znamená neurobiš zatknutím desiatich poslancov ústavnú väčšinu. Toto práve neplatí, čiže myslím si, že treba naozaj, a navyše vždy sú zodpovední občania, ktorí navolia nejaký parlament. V konečnom dôsledku je to tak.
0: Štepán, ja, ja som čítal taký tvoj komentár, že ty sa vôbec netešíš z toho, že Robert Fico je tam, kde je. No tak ako to ty vnímaš celú tú situáciu?
5: No tak, že sa netečím z toho, že že nie je tam, kde možno bude, nie že tam, kde je. Tak poprvé, snažím sa na každého pozerať ako na človeka. A každý človek, ktorý je vyšetrovaný a potom dokonca obmedzený na slobode, tak to je strašne nepríjemná a nejakým spôsobom neludská vec a teda ja sa z toho neteším, ani keď je uh, najhorší zločinec záveretý, tak ja nemám akože, pocit radosti, skôr mám pocit smútku, že, že ďalší človek uh, má takéto problémy vlastnou vinou, ale aj tak. To je jedna poznámka, ale uh, tá, uh, akože treba si povedať fakty. Čo, čo sa vlastne deje, tak vyšetrovatelia zhromaždili nejaké informácie, vrátane výpovedí, na základe ktorých došli k uzáveru, že dvaja významní predstavitelia opozície, bývalý minister vnútra a bývalý predseda vlády, e, majú byť obvinení a, a podľa vyšetrovateľov aj stíhaní z dôvodov kolúznych a iných. A teraz, naše zákony to riešia tak, že pokiaľ je jeden z tých ľudí poslanec, tak ešte je tam medzi krok parlamentu, aby sa nestalo to, že väčšina, že teda, aby sa nestalo to, že vyšetrovatelia alebo orgány činné v trestnom konaní zasahujú príliš do politiky alebo že to je politický proces a tak. No a teraz to sa dostane do parlamentu a parlament o tom bude rozhodovať. Ale parlament nemá rozhodovať o tom, lebo ja čítam, som dosť prekvapený, čo čítam v poslednom čase. Čítam, že no ale keď to urobia, to bude nevýhodné, politicky sa im to vráti, niekomu to pomôže, alebo naopak nepomôže, ale to to hlasovanie, to, že parlament musí odobriť vzatie do väzby, to hlasovanie nemá byť o tom, že teraz si tak zauvažujeme, že komu to pomôže a podľa toho budeme hlasovať. To hlasovanie má byť o tom, preto tam je, aby vylúčilo nejaké evidentnú zlovôlu orgánov činných v trestnom konaní. A ak tú evidentnú zlovôlu poslanci nenájdu, tak sú povinní hlasovať za, lebo čo oni chcú nahradzovať vyšetrovateľov, že vyšetrovateľe na niečo prídu a teraz poslanci si povedia, že ale my si myslíme iné, tak nemá byť. To má byť iba tak, že poslanci majú rozhodovať o tom, že či je to evidentné porušenie niečo alebo nie, a ak nie, tak majú hlasovať za. No a teraz zase čítam, že no ale veď to sú také, že celé to uznesenie vyšetrovateľov je vlastne o, o tak dobrá opozícia rovno, že to je len o politickej práci, že to není žiadny trestný čin, čo je zjavný nezmysel, lebo získavať nezákonne e, informácie o politických oponentoch a používať ich je trestný čin, to nie je politická práca, ale odhľadnúť od opozície, to uznesenie nie je vôbec iba o tom, už som to minule hovorila, stále sa to drží vo verejnej diskusii, to uznesenie vôbec nie je iba o tom, že, že, že zvierali nezákonne informácie na bývalého prezidenta a bývalého lídra opozície. To uznesenie je o tom, že ako tu fungovala Slovenská republika, že ľudia, ktorí dokonca ani nie sú politici, ale nejakí podnikatelia, boli účastní rôznych stretnutí, na ktorých sa, na ktorých sa rozhodovalo o budúcnosti trestných konaní, alebo nejakých výberových konaní, alebo takýchto vecí. A preto to vyšetrovateľia nazvali, že to je zločinecká skupina. Nie preto, že chcú niekomu ublížiť, ale preto, že tam politici a nepolitici rozhodovali o veciach, o ktorých majú rozhodovať iba štátne orgány. No a teraz, keď je to takto, tak, tak ja nemám žiadnu pochybnosť o tom, že keby som bol poslanec, že, že by som mal hlasovať za. Ale ja by som nehlasoval za to, aby Kalíňáka, Fica a neviem, koho dostali, dostal niekto do väzby. Ja by som hlasoval iba za to, že keďže vyšetrovatelia došli k tomuto penzu informácií, tak som za to, aby súd sa posúdil, či tie informácie sú vhodné, dostatočné a či v tomto prípade hrozí ovplyvňovanie svetkov alebo iné veci, pre ktorých sa uvaluje väzba. O tom má rozhodovať súd, Súd má posúdiť vyšetrovateľov a potom o tom rozhodovať. A navyše nad vyšetrovateľmi je ešte dozorový prokurátor, ktorý to tiež dozoruje. Ja som mal včera pod lampou Jána Šantu, to je prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktoré som zapýtal na tieto prípady a on hovoril, že prokuratóri, špeciálnej prokuratóri osobne garantujú, že vyšetrovatelia postupujú v súlade so zákonom. A som sa opakovane pýtal, že v každom prípade dávate ruku do ohňa, že to tak je? A on mi vždy povedal, že áno. A že on vôbec nechápe, že keď sa hovorí o tom, že, že to sú všetko politické kauzy a politické zneužívanie, ja neviem, OČTK, on hovorí, že on vôbec nerozumie, čo to hovoria. Že vôbec, že on sa s tým nikdy nestretol za tieto dva roky, keď sa tie veci vyšetrujú a on do toho dáva svoje meno, lebo on je dozorový prokurátor niektorých tých kauz a keby tie kauzy boli manipulované, tak to je jeho potom vina. No a on celoživotne si dáva pozor na to, aby uh, jeho profesný profil bol úplne čistý. No, čiže my tu, či, my tu my sme tu ovplyvnení nejakou verejnou diskusiou, novinármi, komentátormi, všetkým, ktorí hovoria, že či sa to oplatí, komu to pomôže, nepomôže, potom sme ovplyvnení opozíciou, ktorý, ktorá hovorí, že to, že to sú politické procesy, nemá to nič skutkovou podstatou, ale potom si vypočujete ľudí, ktorí sú priamo pri tom, ktorí to pra, napríklad dozorujú alebo vyšetrujú, a tí hovoria, že, úplne, že to je úplne že iný svet. A ja by som len očakával aj od nás, novinárov, že ten politický svet, ktorý je z definície, že im ide o vlastnú slobodu, o vlastnú budúcnosť, o vlastné percenta, že, že to rozlíšíme a že nebudeme podliehať tomu svetu, ale že skôr sa budeme utiekať k svetu faktov. A svety faktov, svet faktov je v tomto prípade že úplne iný ako ten, o ktorom sa hovorí.
0: Dobre, no, dorazila už moja milovaná koledina Marina, ktorá, keď začínal tento podcast, sedela ešte v taxiku z stanice do redakcie. Marina, počula si ty moju otázku, alebo vieš, o čom sa bavím, alebo zopakujem ti tú otázku?
9: Môžeš mi ju aj zopakovať.
0: Dobre, dobre. Takže, ja, e, že, či sleduješ, čo sa otohráva v parlamente a vlastne o čo ide v tom parlamente, ako by si charakterizovala celé to zásadnutie, ak, ak si ho aspoň trošku sledovala?
9: sledujem do istej miery a úplne súhlasím so Štefanom, že tu naozaj nejde o to, že vydávajú Roberta Fica do basy a trošku k tomu prispievajú aj sociálne siete a možno niektorí komentátori, keď to celé ponímajú tak, ako keby hlasovaním sa vydával Robert Fico niekam do basy, To vôbec tak nie je. Takže je to len jeden krok v celom procese, to, že sa tohto kroku Robert Pico tak bojí, je trošku zaujímavé. Možno to niečo naznačuje o tom, aké šance si dáva, ale nie, že v tej kolúznej väzbe či nejakú papuču sa potkne alebo čo, ale šance, ako obstojí naozaj pred súdcom a pred spravodlivosťou. A toto by ma celkom zaujímalo, že prečo stále panuje také presvedčenie, že to, čo proti nemu majú, ako keby nestačilo. A ja počúvam tie informácie z takých rôznych zdrojov, ale potom vždy dospejem k tomu, že ono tie zdroje majú nejaké vlastné motívy, prečo to takto podsúvajú. A všetky tie komentáre typu, že ale tak poslanci by hádam nemali hlasovať za jeho, za teda umožnenie stíhania a kolúznej väzby a rozhodnutia o kolúznej väzbe Roberta Fica, pretože sa to politicky nevyplatí tak to je trošku taká epidémia našej národnej zbabelosti. Len nesiahajme na nikoho a hlavne nech nikto nemusí ísť pred spravodlivosť, lebo ten človek v zápätí zmobilizuje nejakých svojich prívržencov a tý nám tu zavaria. No ale toto je choroba Slovenska odkedy vzniklo a nie že odkedy vzniklo, ale odkedy sa tu vôbec formuje niečo v tejto neviem, karpatskej Kotline, či čo to vlastne máme, že my stále sa obzeráme ponad plece, keď máme konať spravodlivo, že či náhodou tam nie je niekto, kto by nám za to mohol zavariť. A to je presne to, čím sa líšime od civilizovaných štátov. Ani veľkosťou, ani malosťou, ale týmto.
0: Dobre, no že už by sme na túto tému mohli skončiť, ale je tu ešte jedna vec, ktorá keď som bol teda na tej mojej dovolenke, ktorá ma upútala, a to bolo to, že Zoroslav Kolár teda neviem prečo a zrejme poťarcho toho, čo by mu hrozilo pred sudom aký trest, tak sa rozhodol spolupracovať s políciou a vyhlásil teda, že všetko je inak a že, že ten úplatok bývalý šéf Sisky predsa len od neho dostal. No tak uh, uh, hlásiť sa
5: No Zase treba byť akože presný. Uh, ten prípad je zatiaľ taký, že Beňa a Mako doteraz sa priznali, že zobrali úplatok od Zoroslava Kolára a, a podelili sa s ním so šéfom SIS. Šéf SIS to doteraz odmieta a Zoroslav Kolár, teda ten úplatok poskytoval, to tiež doteraz odmietal. Dnes sa zmenilo len to, že Zoroslav Kolár Kolár sa priznal, že naozaj dal ten úplatok do rúk Beňa alebo Maka a zatiaľ zo zverejnených útržkov jeho výpovedí, ktoré ale nemôžeme brať ako fakty, lebo nevieme celý kontext, sa zdá, že nevedel, či bol ten úplatok aj naozaj odovzdaný Čolinskému. Čiže nadpis, že Zoroslav Kolár sa priznal, že dal úplatok Čolinskému je nesprávny nadpis. On sa priznal, že dal úplatok tým dvom ľuďom, ktorí to sprostredkovali a údajne dali Čolinskému. Také sú zatiaľ fakty. Teraz k tomu. Zase my sme tu úplne vo verejnej diskusii vláčení rôznymi ľuďmi, ktorí majú rôzne záujmy a preto zverejňujú rôzne časti. Tak aj v tomto prípade zverejnil samotný Vladimír Čolinsky časti výpovede, ak je to pravda, my sme ich, nemáme to ako zatiaľ veriť, zverejnil časti výpovede Zoroslava Kola, ktorý sa priznáva, ktoré naznačujú tú vec, že Zoroslav Kola nevedel, či, či tie peniaze naozaj Čolinský dostal. Na to sa ozvala ale protistrana, ktorá povedala, že nebudú komentovať tieto vytrnuté vety z, z toho uznesenia, respektíve z tej výpovede z Horoslava Kolára, pretože ucelený celok je trocha iný. No ale my nevidíme ten ucelený celok, čiže je úplne logické, že obhajoba, alebo človek, ktorý sa chce obhájiť, použije do, do verejnej diskusie tie, tie vety, ktoré naznačujú, že možno on ten úplatok ani nedostal. Ale je zase úplne logické, že protistrana, žalobná strana hovorí, že počkajte, ale vy ste videli celé to uznesenie, alebo iba tieto vytrhnuté kontexty, lebo vytrhnutý kontext je záujmom obvineného. Tak, čiže to čo, to, čo sa udialo, v skutočnosti je toto, že dôkazná situácia, v kauze Vladimíra Pčolinského bola doteraz taká, že dvaja hovorili, že to tak bolo a dvaja hovorili, že to tak vôbec nebolo. Prijímateľ úplatku hovoril, že ho neprijal a odovzdávateľ úplatku, to je dôležitá vec, hovoril, že ho nedal. Len dvaja sprostredkovateľia hovorili, že sa to stalo a dnes je zmenená situácia v tom, že odovzdávateľ úplatku sa priznal, že ho dal. To, ne, to nevyhnutne neznamená, že ho prijal Čolínsky, ale v dôkaznej situácii je to veľký posun dopredu, že už aj tretí zo zúčastnených priznal svoju účasť na tomto skutku.
0: A teraz k tomu, čo ovplyvňuje životy ľudí na celej planéte. Pokus o ovládnutie Ukrajiny ruskou armádou. zatiaľ nie je príliš úspešný a západné krajiny, hlavne USA, vyhlásili, že už nejde len o to, aby sa Ukrajina ubránila, ale ide o strategickú porážku Ruska. A teraz k tomu, čo ovplyvňuje životy ľudí na celej planéte. Pokus o ovládnutie Ukrajiny ruskou armádou, zdá sa zatiaľ nie je príliš úspešný a západné krajiny, a hlavne USA, vyhlásili, že už nejde len o to, aby sa Ukrajina ubránila, ale aj o strategickú porážku Ruska. No, to znamená nič viac a nič menej len to, aby Rusko čo najviac oľutovalo, že sa rozhodlo napadnúť Ukrajinu. Preto dodáva USA, ale vlastne aj veľká časť Európy, Ukrajincom zbrane a bude v tom pokračovať. Prioritou je, aby Putin nemohol zabrať ďalšiu časť územia svojho suseda a aby Ukrajina zostala suverenným štátom. Tomáš Zálešák, čo si o tom myslíš?
7: No, že či... O slabosti a sile Ruska je dosť ošemetné hovoriť, lebo pod tými slovami sa rozumie všeličo. Isté je, že Rusko je nebezpečné, poviem to paradoxným spôsobom, Rusko je nebezpečné z, dvoma, z dvoch dôvodov, z, z vlastnej sily aj z vlastnej slabosti. Rusko je vojenský obor, ale ekonomický trpazlik po, po ozbrojený. A Rusko, napríklad na rozdiel od Číny, je upadajúca veľmoc. A práve preto, že je upadajúca, tak je tu riziko agresívneho správania zvýšené. Je tu riziko všelijakých skratových reakcií. Čiže Rusko, Rusko by sa malo stať... E- civilizovanejším. Malo by, malo by byť slobodnejšou spoločno, spoločnosťou, ktorej je väčší spoláhnutí základu zákona. Ak, to, ak toto neznie utopicky, tak potom to nie je o sile ani o slabosti priamo. To je, to je jednoducho o
0: charaktere. Dobre, dobre, Tomáš, ale ja ťa preruším, ale ja skôr zaujímat, čo si myslíš o tom teda, že? Ten demokratický svet chce to Rusko oslabiť tak, aby už toto nemohlo páchať. Je to, je to dobrá myšlienka?
7: No, je, to, je to pre mňa nie celkom zrozumiteľná téza, pretože tu nejde o oslabenie, priamo tu ide, áno, no, môžeme to chápať tak, že a v tom je to správna myšlienka, ak by išlo o oslabenie kapacít na vedenie agresívnej vojny napríklad. S tým všetkým, čo, to, čo s tým súvisí, samozrejme.
0: Dobre, Marina sa a potom Šimón. Po Marine Šimo.
9: Myslím si, že rozumiem, čo chcel povedať Tomáš úplne presne a aj s ním súhlasím. Rusko je nebezpečné i vtedy, keď je veľmi silné, i vtedy, keď je veľmi slabé. Ide o to, že Rusko by bolo potrebné zneškodniť, ale nie pod tým výrazom nemyslím, že vymazať z mapy alebo tak, ale zneškodniť, že vytrhať mu tie jedovaté zuby, jednak sa to dá urobiť tak, že nebude mať kapacity na vedenie vojny. To do istej miery bolo príčinou pádu Sovietského impéria, keď ich jednoducho Američania prezbrojili a oni neboli schopní fungovať v závodoch v zbrojení a zároveň ako tak živiť tú svoju biednu ekonomiku. Čiže to je jeden spôsob, že urobiť proste závody v zbrojení ďalšie kolo. Raz to už vyšlo. Neviem, ako by to vychádzalo teraz. Druhý spôsob sa pokúšali zneškodňovať alebo urobiť Rusko neškodným a priateľným reformami. Tým, že sa umožnili v Rusku v 90-tych rokoch po páde sovietského zväzu bolo Rusko ponechané. A teraz poviem, že na pospas reformám, pretože zároveň s tými reformami tam prišlo i chaos, určité bezvládie, absolútne dostala zelenú korupcia a Rusi si dodnes pamätajú 90. roky, obyčajní Rusi, ako niečo také zlé, že oni povedia, že tieto sankcie, toto to my vydržíme horšie ako v 90. rokoch určite nebude. Takže ani len čisto reformami a spoliehaním sa na reformovateľnosť Ruska to asi nepôjde. Bude to zrejme musieť byť niečo medzi tým a bude to zrejme musieť byť nejaká taká veľmi dobrá stratégia. Iná otázka je, či to Rusko vôbec chce. Takže je tu tretia cesta, zahnať Rusov nazpäť do Ruska, obstávať to celé nejakým múrom, hypoteticky a symbolicky a nechať ich a tamto kontejnovať celé a nech si to riešia sami, ale nech nehrozia smerom na vonok. Neviem.
0: –Dobre, Tomáš chce reagovať krátučko a potom Šimón, dobre?
7: –Len krátko, aj keď dnes je naša pozornosť možno pohotená inými vecami v súvislosti s vojnou na Ukrajine, je, bude veľmi prospešné opäť študovať, opäť sa s novou pozornosťou pozrieť nielen na priebeh e, reforiem v ére Jelcina, ale aj na príbeh Borbačovej perestrojky, ktorá veľ, ktorý veľmi veľa, viac než si mnohí myslia, alebo to majú za banalitu, veľmi veľa prezrádza aj o genea, genéze a súčasnej podobe ruského
0: režimu. Dobre, Šimon a potom Martin. No, ja sa pokúsim
6: vrátiť späť k tvojej otázke, ale, ale nadreň. Teda, tvoja otázka je, že Spojené štáty deklarovali, že Rusko treba oslabiť na natoľko, aby už nebolo schopné tejto agresie. Samozrejme, je to dobrá úvaha, dobrá, dobrý cieľ, otázke otázka je, ako to, ako to dosiahnuť. Tak momentálne ruská ekonomika zo zaujímavosti, napriek sankciám, ktoré fungujú, ale dokáže generovať značné prebyty svojho hospodárstva až na úrovni 400 miliárd dolárov, čo je naozaj veľa peniazy. Takže otázka je, ako to Rusko naozaj položiť na kolena. A to asi naozaj sa vrátime opäť k energetike a k tomu, že jediný. o Rusku sa hovorí ako o benzínke a plinárni sveta alebo Európy. No tak ak sa postupom času čo najrychlejšie tou benzínkou prestane byť a prestane byť plynarenskou spoločnosťou Európy, tak vtedy dokáže Rusko ekonomicky vykrvácať a o to by sme sa mali snažiť napríklad nevypínať v Nemecku jadrové elektrárne a podobne. Takže tá zmena si vyžaduje aj zmenu mindsetu v Európe a Európskej Únii.
0: Dobre, Martin, skôr ešte dám slovo, tak by som rád povedal, že dnes ja som to čítal v tlačovej agentúre Slovenskej republiky sa chystal Ivan Mikloš, Iveta Radičová a ešte niekoľko ľudí e, ísť na vládu a predložiť vláde, teda napodateľný návrh, ako teda z, toho, z, z tej závislosti plynovej výsť s čo najmenšími stratami a zrejme tam aj budú argumentovať, že prečo by sme to mali urobiť. Martin.
8: Ja chcem povedať, že aj keď úvahy o tom, či oslabiť Rusko, ako oslabiť Rusko, do akej miery oslabiť Rusko, aby sa už nemohlo v najbližších rokoch pokúsiť o niečo také, ako robili na Ukrajinu. Sú síce, sú síce správne, ale mi pripadajú druhorade oproti absolútne kľúčovej úlohe dneška a to je, ako ubrániť tú Ukrajinu, ako zabrániť postupu Rusov, čo i len o kilometre. Akože sa mi zdá, že tak, ako bolo predpovedané, že na tom Donbase kde je taká pomerne vyrovnaná vojna, kde Rusi síce pomaly, ale postupujú. Ja si myslím, že úlohou dneška aj najbližších dní a týždňov je, aby prestali postupovať, aby nepostupovali, aby aby nehrozilo nebezpečenstvo, že, že sa im tam podarí nejaký prielom alebo výrazný postup. Proste prvoradá vec je, aby Rusi boli porazení teraz na Ukrajine, nie oslabení celkovo, aby tam boli porazení alebo aspoň, aspoň zadržaní a v tých pozíciách, v ktorých sú stále oslabovaní. A tam sa mi zdá, že sme trochu ustali. Teda aj v západ tej podpore sú nové zbranie, sú ťažké zbranie, sú dodávky ďalšie a ďalšie. E, tam si myslím, že e, nie je problém, že by neboli. Otázka je, či je ich dosť a hlavne, či sú dosť rýchle.
0: Dobre, takéto poradie zvolíme Tomáš, Juraj a potom Štefan.
7: No rád by som povedal isté varovanie, lebo je to pár bodov varovania. Veľmi by som nerád, keby to, čo vykupujú teraz Ukrajinci na fronte svojimi obeďami, sa zbabralo pri rokovacích stoloch, potom sa zbabralo politicky a tu, je, tu bude treba byť opatrný a tu pomôžu aj niektoré historické lekcie. Napríklad e, niektorí ľudia možno vyťahnú historickú lekciu Versailles a budú varovať pred ponižovaním Ruska. K tomu poviem veľmi stručne a možno sa k tomu vrátime inokedy, že problém <coughs> Versailleskej zmluvy vo vzťahu k Nemecku, bol, bol problém nie, že bola natoľko punitívna a, a že bola viac ponižujúca, ale to, že bola zároveň slabá, že tu absentovala politická vôľa na jej vymucovanie. Ak platí ten výrok, ktorý povedal Teddy Roosevelt na začiatku 20. storočia, že človek sa má vyjadrovať zdvorilo, ale má zo sebou nosiť veľkú palicu, tak v prípade Versajskej zmluvy bola malá palica, ale... ale Silné vyjadrovanie. Toto je jedna z vecí, ktorých by sme sa mali vyvarovať. Mali by sme sa vyvarovať aj pri vyvodzovaní politických dôsledkov z výsledkov vojny. A takisto tu môže vzniknúť a dúfam, že nevznikne nejaký zátrhel aj v prípade nejednoty na ukrajinskej strane.
8: <súdňerí> Môžem, sekundu, to bol Theodore Roosevelt, predpokladám. Teddy Ted, Ted Roosevelt,
7: Theodor
0: Roosevelt,
7: áno. áno.
8: Myslím, že si len Roosevelt, aby, aby nemali poslucháči dojem, Nie, nie, že nie, Frank... nie, nebol to Franklinder.
0: Dobre dobre. dobre, dobre, tak uh, Juraj. Juraj a Štepan.
4: No, ja si myslím, že obavy o to, že, že odhodlanie pomáhať Ukrajine zbraniami by nejak opadalo, nie sú úplne na mieste, lebo pokiaľ som sa niekde dočítal, tak vlastne Američania znovu aktivuje Land Lease Act, čiže ten zákon o výpožičke a, a to, čo fungovalo počas druhej svetovej vojny na pomoc Británii. To znamená, a teda aj návšteva dvoch amerických ministrov v Kijeve, mám pocit, že práve na základe ktorej hovoríme aj o tej téme oslabovania Ruska, viedla práve k tomu, aby dala jasne najavo, že Američania sú skutočne rozhodnutí pomôcť Ukrajine maximálne, ako sa len bude dať. A tam si myslím, že aj ten krátkodobý cieľ je úplne jasný, to znamená zabrániť Rusom v postupe, ak sa to podarí dokonca zatlačiť ich čo najďalej naspäť, aby teda Ukrajina sa, ak sa to vôbec dá, dostala naspäť k nejakej svojej územnej celistvosti. A ten dlhodobý cieľ oslabenia Ruska, tam musím trošku súhlasiť aj s Tomášom, že je treba byť opatrný, lebo Rusko, aj pri, keď bude príliš oslabené a príliš slabé, tak to môže byť ohrozením pre celý svet, pretože pokiaľ Putin bude mať pocit, že na základe takejto porážky sa mu začne rozpadať režim pod rukami, tak môže prikročiť skutočne k iracionálnym krokom. A pravda je tiež, že treba sa poučiť z perestrojky a následne 90. rokov, pretože to ukaz... tam začal celý problém, nezačal v 90. rokoch, ten problém začal už počas perestrojky, ktorá v podstate rozbila nejaké tradičné fungovanie rúskej spoločnosti, či to bolo v Sovjetskom zväze alebo ešte dávno pred ním. A to, čo urobil Putin, je, že sa vlastne vrátil k tomu modelu fungovania rúskej spoločnosti pred perestrojkou. Na to sú russi zvyknutí, tam, v tom sú schopní fungovať tá spoločnosť skutočne funguje na tej báze, že cár, či už je to generálny tajomník, alebo reálny cár, alebo prezident, môže všetko a občania proste sú povinní to vydržať a nejak to vydržia. To znamená, že reform- či je vôbec rúsko reformovateľné, je obrovská otázka do budúcnosti a ja som v tomto skôr skeptický. Ja si myslím, že skutočne e- berlínsky múr okolo na hraniciach Ruska a teda nech si to následne Rusí nejakým spôsobom vyriešia sami. Neviem, či sú toho vôbec schopní. Je asi jediné, čo môžeme dnes považovať za nejaký spôsob riešenia, ale či to vôbec má šancu? Skôr nejako, áno.
0: Štefan.
4: Uh,
5: tak vždy si treba zopakovať základné veci, že, o čom sa rozprávame. Tak rozprávame sa o, o situácii, keď náš sused. Uh, je, je teda napadnutý, bol, bol mu ukradnutý Krim, a teraz mu ide byť ukradnuté ďalšie územie. Deje sa to tu v Európe v našom susedstve. A teraz na Slovensku teda sa diskutuje o tom, že ale však náš sa to až tak netýka. Tá vojna je nie naša vojna, ale ich vojna. Tak, tak poprvé je to naše susedstvo a keď sa niečo deje v susedstve, tak sa nás to týka rovno, lebo je to tu. Po druhé, týka sa nás to ešte inak, ak, bude, ak sa vo svete presadí tá idea alebo ten spôsob, že silný môže ukradnúť slabšiemu kus jeho krajiny alebo celú krajinu a pripojiť ju k svojej cez formálne referendum alebo aj bez, tak potom budeme žiť v úplne inom svete. A keďže Slovensko je malá a vojensky slabá krajina, tak sa nás to týka, že úplne, lebo potom to znamená, že Slovensko môže byť niekomu takto pripojené alebo roztrhnuté, alebo časť územia ukradnutá. A teraz, že čo sa s tým dá robiť? Tak e, niekde som teraz počul takú veľmi dobrú, dobrú poznámku, že naša intuícia nám hovorí, že keď chceme, aby vojna skončila, tak je dobré, aby tam bolo čo najmenej zbraní. Ale naša intuícia nás klame. Keď chceme, aby táto vojna skončila čo najskôr, tak musí mať Ukrajina čo najviac zbraní, lebo ináč sa vojna neskončí, ináč tam Rusko bude natrvalo útočiť a, a bude tam natrvalo vojnový konflikt, tak ako bol na, v Luhanskej a Donetskej oblasti roky od 2014 to tam stále bežalo a beží tá vojna. Čiže riešenie okrem toho, že či sa Rusko oslabí alebo neoslabí, samozrejme by bolo dobré, ak Rusko na sankcie a na naše rozhodnutia v energiách doplatí tým, že bude ekonomicky slabšie. To je pravda, aj to správne. Ale čo sa týka tej vojny aktuálnej? tak je úplne dôležité, aby Ukrajina mala silu vzdorovať a ona nemá, ako mať tú sílu vzdorovať, než len tak, že okrem svojich hrdinských vojakov dostane vojenskú pomoc od svojich susedov a nesusedov, čo je v súlade dokonca s chartou OSN, ktorá hovorí, že keď je nejaká krajina napadnutá, tak je právo jej žiadať vojenskú pomoc od iných a, a keď iní tú vojenskú pomoc poskytnú, neráta sa to, že sa zapojili do tej vojny. To je podľa OSN, čiže tí všetci, ktorí hovoria, že treba sa riadiť OSN, tak v tejto chvíli by sa troška mohli riadiť tým OSN a jej pravidlami. No, to je čo sa týka tej vojny. A ešte dve poznámky k správaniu sa Ruska. Jedno je, šéf OSN Guterres bol v Moskve a teraz včera, či predčerom včera, v Kieve. Tak Rusko ho príjme v Moskve. Takže na úrovni aj Lavrova, aj Putina. A keď on potom ide do Kieva, tak Rusko hodí bombu na Kiev. Hoci dovtedy nehádzalo bombu na Kiev dlhé dni, možno týždne. Tak to je aké správanie, že akože nezabije ho, ale vystraší ho. Potom je správa, že Gutierrez je v poriadku, ale je v šoku. Tak toľko k, k ochote Ruska na nejaký dialog so šéfom OSN, že hodia bombu tam poblíž, kde je. Druhá vec je, čo sa týka tých rublov, teda platby za energie rublami, čo je teraz veľká diskusia aj na Slovensku, ale vlastne v celej Európe a niektoré plinárenské spoločnosti už hovoria, že to asi urobia, neurobia a tak. No a teraz zase, že poprvé, byť Rusom, tak sa cítim úplne trápne, že... Bojujem s Ukrajinou, vyhlásim celú Európu, Západnú alebo Európsku úniu a Spojené štáty a ďalších za svojich nepriateľov, ale posielam im plyn, aby som od nich dostával peniaze. Však není to trapné? Tak keď sme nepriatelia, tak, tak keď je niekto môj nepriateľ, prečo mu posielam plyn? Prečo mu pomáham? Len preto, že potrebujem peniaze? Tak to je trápne. No a teraz ešte je tam ďalšia vec, že dobre, ale musíte nám platiť rublami. A teraz som sa všelijde dočítal, aj som všelijaké diskusie o tom pozeral, že ono to v skutočnosti môže skončiť tak, že my budeme ďalej platiť eurami a dolármi, len v tej nejakej ruskej banke sa to potom prehodí na, na, na ruble a rúsi budú hovoriť, že platíme rublami, ale my tam do tej banky budeme posílať EUra a dolár, tak ako doteraz. Dobre, a teraz tam vzniká taká otázka, ktorá bola aj pertraktovaná, že no len tam je ten problém, že my síce zaplatíme eurami, ale Rusi potom to prevedú na ruble v kurze, ktorý si oni budú určovať. Teda inými slovami, my zaplatíme x eur a oni povedia, že ale to ste zaplatili len za polovicu dodávky, lebo kurz rubla je oveľa vyšší dnes keď sa na to pýtali aj všelijakých európskych politikov, aj teraz, včera som videl ministra hospodárstva slovenského, tak povedal, že o tomto nemôžem hovoriť, ale nejak, to, ale teda body language a to, čo vlastne povedal je, že samozrejme, že na toto myslíme a tak to nebude. Teda inými slovami, ono to môže skončiť tak, že my budeme ďalej platiť eurami a, a, a dolármi a Putin sa bude doma víťazoslavne tváriť, že platí, že vidíte, donútil som ich platiť rublami, ale nebude to tak. A zase, nie je to trapné. akože tieto tupé víťazstva lži, ktoré sú používané v domácej scene na to, aby som bol poklovaný. No. Čiže e, bomba v, v Kieve, keď, keď je tam šéf OSN neozbrojený, je trápna vec. E, Celá táto hra s energiami, s plynom a s rublom je ďalšia trápna vec. A ja začínam mať pocit, že to Rusko je naozaj, že to je taký papierový tiger, že všetky tieto veci ukazujú na to, že v skutočnosti oni nie sú schopní naozaj akcie. Oni sú schopní len zastrašovať, vydierať, mať silné reči, ale ten plyn nám nakoniec aj tak púšťajú. Dobre, ešte... zastavia ho teda Polsku a Bulharsko, ale to sú tie krajiny, ktoré aj tak do konca roka ho chceli vypnúť a majú zásoby. Čiže, čiže aj to ukazuje na tzv. silu Ruska. No a ty si mal ešte taký jeden zaujímavý článok v týždni o, o
0: tom, že, že prečo sa netreba, ja to možno zle pomenujem, tak mi to prepáč, prečo sa netreba tak báť toho jadrového
5: útoku? Mohol si k tomu niečo povedať? No, že to je jednoduchá vec. Zase intuícia nám hovorí, že aby nebola jadrová vojna, tak by bolo dobré, aby na svete neboli jadrové zbranie. Nie? Však to je taká, že logicky vyzerajúca úloha. Skutočnosť je, zase nás intuícia v tejto chvíli klame, na oboch stranách v studenej vojne a aj dnes je dostatok jadrových zbraní na to, aby nebola jadrová vojna keby mala len jedna strana jadrové zbranie, to bolo zlé, ale keďže majú obidve strany dostatočné množstvo jadrových zbraní, tak, tak to je dôvod na to, že nebude jadrová vojna. A už iba potom taká osobná poznámka, že, že dobre, stále by sa mohlo stať, že jedna z tých strán sa tzv. zblázni, no zblázni že stanú sa z nich samovražední útočníci, a použije tie jadrové zbranie pri vedomí, že aj druhá strana použí jadrové zbranie a bude tzv. koniec sveta. Dobre, všetky kroky Ruska, v tomto prípade Putina, uh, hovoria o tom, že to nie je žiadny plázon v tomto zmysle, Mujahedin alebo nejaký teda um, samovražedný útočník, ale že naopak, že je to mierne zbabelý vodca veľkej krajiny, ktorý uh, všeličím vidiera, ale keď ide o... akože... Slabú, slabé nebezpečenstvo covidu, tak si dá 20-metrový stôl pred seba, aby sa náhodou nenakazil. Tak tohto pána sa báť, že by, že by spôsobil koniec sveta, a teda hlavne seba, je podľa mňa nesprávne. Dobre, a
0: túto tému zakončíme Martinom a Jurajom.
8: Ja nemám k tejto téme, len potom ešte k tej úplne prvej by som povedal na konci, keby si mi dal slovo, čiže teraz, teraz k tomu to ne, nemá.
0: Dobre, tak Juraj, chcel si? Áno. Uh,
4: tam ide o to, že to, čo si Tištevo hovoril, že je to trápne, že proste napriek tomu stále dodávajú Rusy proste plyn a dodávajú Európu a dodávajú aj iné suroviny. Uh, no ja mám pocit, že to je také, ja mám jeden, obľúbený seriál Meš, kde hrajú tí, tí účastníci tam hrajú také šachokarty a proste tvária sa, že to je, v podstate sú to šachy a do toho sa hačú nejaké karty a ešte sa tam dávajú nejaké stávky a to je presne to, že my, akože Západ a tým myslím teraz akože od Spojených štátov až po, v po podstate hranice Ukrajiny uh, už nejakým spôsobom fungujeme na dodržiavaní nejakých pravidel. Napríklad, že sa v zásadných, aspoň v zásadných veciach neklame že sa v zásadných veciach dodržiavajú nejaké dohody a podobne. No lenže v Rusku toto nikdy poriadne neplatilo. V Rusku vždy platilo to, že to, čo robí cár, to je vždy správne. A je jedno, že či teraz klame, podvádza, či predáva proste nejaký materiál niekde na západ, alebo nepredávam nejaký materiál na západ. To je v podstate jedno. A áno, je možné, že celá hra o platbe rublami za, za plyn a ropu je len o tom, aby Putin mohol doma vyhlasovať, že... Teda, aha, pozrite, že však ja som ich donútil platiť v rubloch. Druhý moment ale je, že to, že vyply práve Polsko a Bulharsko, je skôr taká snaha zase rozhádať Európolu, že na tom Rusko pracuje dlhodobo, v podstate od nástupu Putina k moci. Čiže ja tam vnímam aj tento motív, že dosiahnuť zase nejaký nesúlad a pokúsiť sa oslabiť to odhodlanie e, najmä európskych krajín a určitú jednotu, ktorú vlastne nechciac vyvolal Putin útokom na Ukrajinu, tak snažiť sa cez ten plyn krajiny, ktoré sú viac alebo menej závislé na tom rúskom plyne, rozhádať. A toto je zase taktika, ktorá môže fungovať, pretože do toho zasahujú záujmy Nemecka, do toho zasahujú aj záujmy Slovenska slovenských firiem, ktoré sú na závislé. Takže nie je to len hra voči vlastným občanom, kde v zásade Putin môže hovoriť čo chce, pretože kompletne kontroluje mediálny priestor, ale je to aj útok, ďalší útok na európsku jednotu.
8: Dobre,
0: a teraz Martin, máš záverečné slovo.
8: Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tej úplne prvej téme, čo bola poslanecká imunita, Aha, a, dobro, tam som dobro. zrejme poviedol, čo som vďačný Jurajovi, že to opraviť, teda že spôsob, ako získať ústavnú väčšinu, toto nie je ale celkom určite je to spôsob, napríklad, keď sa oslabí vládna koalícia a stratí pohodlnú väčšinu, ako ju znovu pohodlne nadobudnúť, aspoň chvíľkovo. Inými slovami, ak si uvedomíme, v akom stave bola polícia, úplné vedenie polície v minulom režime, teda za, za minulej vlády, že to bola podľa všetkého tá zločinecká skupina zosnovaná a zorganizovaná Ficom a Kaliňákom, tak tam bolo že absolútne priame prepojenie a priame velenie vedenia tohto štátu v tedajšej koalície, ktorá, ktorá nebola úplne pevnou koalíciou. A toto je spôsob, ako dosiahnuť proste akúkoľvek prevahu, ak, máš, ak si dostatočne hrubý, čo to minulé vedenie polície a vedenie štátu jednoznačne bolo. Čiže ja netvrdím, proste to, čo chcem povedať, je, že ten problém poslaneckej imunity je úplne zložitý problém, oveľa zložitejší, než keď to Matovič akože úplne demagogicky vyhlasoval, že nemôžu byť občania dvoch kategórií, jedni, ktorí majú imunitu a druhí, ktorí nemajú imunitu. To sa dobre počúva, aj to na prvé počutie dobre znie a je to úplne mylný argument. Na druhej strane, samozrejme, ak by sme mali v parlamente sériového vraha, tak ďaleko ešte nie sme, ale možno aj to bude a vedelo by sa o tom, vyšetrovateľi, aby mali kompletné dôkazy, tak teraz čakať 3,5 roka, kým bude môcť začať byť stíhaný, je absurdné. To znamená, že bez je zvláštna vec, ktorá potrebuje Všeobecný zákon, ktorý evidentne si okamžite vieme vymyslieť konkrétne situácie, kedy ten Všeobecný zákon bude zlý, bude kontraproduktívny. Je to proste ťažký problém. To je celé, čo ja som chcel povedať.
0: Šimón, ty si mi, keď sme išli tento podcast nahrávať, hovoril, že celkom zaujímavá vec sa udiela aj v tej tzv. malej politike a, a, alebo sa odohráva, a, ale môže mať veľký dosah vlastne na život každého jedného občana Slovenska. No tak o čo ide?
6: No Ja len mierne poupravím, lebo ja... To, čo ideme teraz rozobrať, som nepođujem za malú politiku. Skôr naopak, to sú z najkľúčovejších vecí celej spoločnosti a to sú dôchodky. V nedávnej relácii, tuším, to bolo 24.4., na ta 3 bol minister práce Milan Krajniak spolu s Kamenickým z Osmeru a tam zazneli pre mňa veľmi znepokojivé výroky z oboch strán. To strany Kamenického Tomáš tak neprekvapuje, ale Milan Krajniak tam to, že by bolo vcelku fajn a že on by to vedel podporiť, keby sme zrušili druhý pilier. E, naše dôchodky sa odvíjajú od, od mnohých, mnohých premených a sú momentálne na skonsku sú tri piliery. To je ten prvý, to je poľadba do sociálnej poistovne. Druhý, to je poľadba na súkromné dôchodcovské, dôchodcovské účty, kde ide istá časť percenta z toho, čo posílame sociálnej poistovne. A tam je veľa peniazy. Naozaj, že tam sú miliardy eur, ktoré politikov veľmi lákajú. Ale zásahy do druhého piliera negatívne naozaj môžu oroziť budúcnosť hlavne tých mladších generácií. A mladších myslím, že pod 50, ktorí si na tento dôchodok, dôchodok sporia. A v tej, v tej relácii sa hovorilo, že obidvaja, by, obidvaja politici, teda pán Krajniak a pán Kamenický by nemali problém so zrušením druhého pilieru. Ale... To je naozaj nebezpečný myšlienkový experiment, keďže tie peniaze na našich účtoch dôchodcovských správcovských spoločností sú naše. Sú súkromné, čiže neexplicitne, nie ale podprahovo sa tam pohrávajú s myšlienkou, že, že, čo, že tieto peniaze by sa znárodnili, teda ukradli. Ja verím, že tento myšlienkový pochod tam nie je, a už samotná snaha a myšlienkové experimenty o zrušení druhého pilieru sú, sú mimorene nebezpečné. A posledná poznámka Uh, práve som dostal cez, počas nahrávania tohto podcastu také, um, taký e-mail, kde nás pozývajú niekoho z redakcie, kde pôjdem ja teda na Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny, na také raňajky pre novinárov, kde Milan Krajniak spolu so štátnym tajomníkom budú predstavovať nejaké navrhované uh, zmeny v druhom pilieri. Uh, Málo kedy sa bojím raňajok, teraz sa bojím, čo sa
0: dozviem. Všetkým, ktorí vydržali tento podcast počúvať až doteraz, prajem príjemné a spokojné dni, Ukrajincom veľa síl odolávať ruskej agresii a demokratickým štátom pevné a trvalé odhodlanie stáť za Ukrajinou a pomáhať jej z vojdu do víťazného konca. Do počutia priatelia.